0: Pues yo al momento de decidir ser docente nunca afirmé como una cuestión de ah, pero ya no vas a ser divertida y ya no te va ya no te van a gustar las caricaturas y el anime y las películas, ¿no? Como que no, no creo que debamos plantearle al alumno la idea de que si eres bueno en matemáticas es porque eres aburrido y serio y eres como cuadradísimo, ¿no? Yo quiero ser como un representante de que no tienes por qué cumplir un estereotipo cuando eres de este tipo de áreas.
1: Bueno, pues bienvenidos a una conversación más de Fundación Kichihua. En esta ocasión tenemos a, como invitada a Nadia Romero, eh, mejor conocida como Alena. ¿Cómo estás, Alena?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias eh, a Kichihua por invitarme a esta interesante conversación.
1: Muchas gracias a ti por aceptar platicar con nosotros. Eh, vamos a platicar contigo sobre cómo ha sido esta experiencia de dar eh, clases eh, pues presenciales y ahora darlas en línea. Eh, en nuestra entrevista anterior que pasamos por el podcast Aprender es Crear, hablaste un poco también sobre, tu, sobre el uso de, de YouTube para, para hacer contenido educativo y pues que eras profesora, ¿no? Entonces te quiero pedir que nos platiques un poco más eh, ahorita en, en qué grado estás dando clases, eh, cómo ha sido este proceso.
0: Ok, perfecto, muchas gracias. Pues mira, actualmente ya tengo dos años eh, dando clases, dos años siendo docente de forma presencial. Eh, yo soy ingeniero ambiental, sin embargo, no he trabajado en esta área. Desde el momento en el que yo estaba por graduarme, eh, busqué algún empleo que me permitiera tener un ingreso y seguir manteniendo como mis estudios. Entonces, encontré una empresa que se llama Crea, que es una empresa muy original porque está formada por chicos, básicamente el dueño de la empresa es menor que yo, <risa> y él siendo estudiante eh, ayudó a otros chicos a prepararse para hacer su examen de COMIPEMS y quedar en las prepas que les permitían seguir estudiando, ¿no? Una cuestión de que fuera mucho más sencillo que tuvieran la oportunidad de entrar a una buena escuela sin tener el dinero, las oportunidades que otros tenían para tomar cursos mucho más formales. Entonces, eh, yo inicié con ellos, daba clases los sábados, nada más a chicos de secundaria, que estaban preparando su examen con mi PEMS. Eh, la verdad es que es un ambiente muy padre con CREA, ahora se llaman T-CREA, <ríe> en el que todos los maestros realmente seguíamos siendo alumnos. Todavía no terminábamos nuestras carreras, todavía estábamos siendo alumnos de lunes a viernes y siendo profesores eh, los sábados, ¿no? Y nos daban toda la libertad, creativa y toda la libertad de enseñanza que se te pueda ocurrir. Si queríamos hacer un experimento en clase, lo hacíamos. Si queríamos que se aprendieran propiedades químicas con un baile, lo hacíamos. Si queríamos este, ponerlos a correr en el salón y fingir que eran electrones, lo hacíamos. Entonces, fue algo que a mí me enamoró. Dije, wow, esto es la docencia, quiero hacerlo toda mi vida. Fue <risa> así como, qué increíble, ¿no? Y los chicos emocionaban, participaban, eh, les gustaban las materias que yo daba, que son matemáticas, física, química, que generalmente no son las favoritas para nadie. Entonces fue como una experiencia muy muy bonita. Eh, después cuando me graduó sí consideré trabajar como ingeniero ambiental para lo que me preparé realmente, sin embargo el campo laboral no me convenció del todo trabajé una temporadita en seguridad y higiene y la verdad es que fue como muy traumático, <ríe> me daba okay. muchísimo miedo y como en proyectos ambientales siempre me pedían experiencia de dos años, tres años en campo y la verdad es que no, no la tengo. Entonces dije, bueno, tengo que comenzar a, a trabajar, tengo que empezar a este, ganar dinero básicamente y comencé a dar clases de forma un poco más formal. Inicié en estas escuelas en las que te preparan igual como cursos para ingresar a la universidad y eh, como de regularización. Aquí la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque pasé de dar una materia, que era química, en los sábados, a dar todas las materias de ciencias básicas. no Fue así como, ah, pues tú eres el profesor de ciencias básicas. Y hay un profesor de humanidades. Así que tú das química, física, biología, ecología, anatomía, todo, ¿no? Y yo así, ok. Entonces, en esa otra escuela aprendí, eh, pues, cómo prepararme muy rápidamente a, a dar cursos y contenidos que no, no eran mi área de expertise, ¿no? Y la verdad es que también lo disfruté mucho. Y eran, pues, grupos que cada cada cierto tiempo cambiaban, y me fui como enamorando también mucho de esta parte. Eh, en esta escuela justamente llega un alumno que tiene Asperger, que es un trastorno que se supone que pertenece al espectro autista, pero que es un caso un poquito menos grave, en el que simplemente tienen como una interacción social no muy idónea, eh, no se les facilita, pero siempre hay temas en los que se enfocan muchísimo y les encanta. ¿No? Eh, este alumno la verdad es que no me pelaba ni un poco hasta que yo comenzaba a hablar de películas o de videojuegos, era la única forma en el que él si acaso me volteaba a ver ¿no? y la verdad es que él fue la razón por la que yo decidí eh, cambiar todo, toda la forma todo el esquema en el que yo enseñaba y ahora utilizar películas y videojuegos para el contenido que fuera una vez que lo empecé a hacer dije bueno si él eh, pues merece esta atención de aprender de una forma divertida Pues porque el resto no Todos deberíamos tener como la oportunidad De aprender con temas que sí te gusten Porque a pesar de que las aplicaciones reales son muy importantes Pues no todos nos vamos a dedicar a la industria Y no tiene caso hacerte sufrir toda la etapa escolar Con cosas que tal vez nunca vas a llegar a usar, ¿no? Entonces, eh, pues esa fue la razón por la que inicié el canal de YouTube y a partir de ahí, pues he seguido dando clases. Ahorita estoy dando eh, matemáticas en secundaria. Es como mi primer año en un ciclo escolar y un sistema escolar así formal eh, en una escuela tal cual, todo el ciclo, ¿no?
1: ¿Esta escuela es pública o privada?
0: Es una escuela privada.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo ha sido esta experiencia de, bueno, primero te dejan igual hacer como cosas igual de locas que como estabas acostumbrada a hacer. Y, y si es así, bueno, también, ¿cómo están utilizando ahorita ya la, la, no sé, las herramientas digitales para seguir dando las clases?
0: Claro, pues, a la primera pregunta, la verdad es que no. <risa> para mí fue un poco decepcionante porque una de las razones de pasarme al sistema escolar tradicional es que dije... Mm, va a ser mucho mayor el tiempo que yo tenga para poder enseñar los temas a fondo, ¿no? Como yo quisiera. Porque a veces en los cursos es como, ok, hoy es lunes y te toca todo álgebra y mañana te va a tocar todo geometría y mañana este, todo trigonometría y bye, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, así quiero verlo despacito, los temas eh, que entiendan realmente el porqué de las cosas y no solo formulazo y así. Entonces dije, oh, un año debe ser suficiente. <risa> y la verdad es que no lo es. Eh, Sí creo que la escuela tiene mucha consideración en que no es su prioridad que termines todo el contenido que estaba planeado para ese año, pero también sí son muy rigurosos en cómo enseñas las cosas y, y en cómo, pues sí, cómo, cómo manejas los programas. Sí he tenido como que readaptarme un poco a, a la seriedad de, de la escuela y, y a los formatos de la escuela. La verdad es que también... Los chicos, no, no quiero generalizar, pero sí tienen un poco una apatía eh, hacia la escuela en la que algunos alumnos me llegaron a mencionar incluso que ellos pagaban su colegiatura y ya estaban pasados y ya nada más era como cuestión de irse a sentar a mi salón y, y listo, ¿no? Y eso era algo que yo nunca me había encontrado en los cursos porque era todo lo contrario. Chicos que estaban emocionados porque querían entrar a una escuela o a su universidad y que... Algunos eran mayores, pero ellos inclusive se estaban pagando el curso, entonces era otro contexto muy diferente. Y me di cuenta que es muy difícil trabajar cuando el 80% de tu energía se va en tratar de que te escuchen y que guarden silencio y que se concentren, y solo el otro 20% lo puedes enfocar a enseñar algo realmente. ¿no? Eso fue un poquito la, la complicación. La verdad es que la escuela... Um, tiene los recursos y ha sabido tomar las herramientas para seguir trabajando con toda esta contingencia. No hemos parado de trabajar. Utilizaron su plataforma un par de semanas antes de que comenzaran las vacaciones de Semana Santa y posteriormente estábamos dando clases igual con plataformas en vivo en la que el alumno ya sabe a qué link tiene que entrar cada día en cada hora y resume su clase prácticamente normal.
1: ¿Es una plataforma de, de la propia escuela?
0: Al principio sí, usábamos la plataforma de la escuela, pero era como, ok, te envió una actividad, me la regresas contestada, te envió retroalimentación y así, el ir y venir. Pero ahorita ya estamos trabajando con Zoom y básicamente los alumnos se conectan y, y les damos la clase por ahí.
1: Ok. Ah, respecto a... a bueno, eh, has hablado de muchas cosas que, que quiero hacer, varias preguntas, pero me quiero enfocar ahorita en la parte digital, ¿no? Eh, eh, dos preguntas. En cuanto a, a esta transición, eh, no sé cómo sea la plantilla de profesores en la escuela. Supongo que debe ser igual que en la mayoría de las escuelas del país, muy diversa. Habrá jóvenes, habrá mayores. Eh, ¿Eso ha sido un factor importante al momento de, de dar las clases? Eh, si es así, pues, si recibió capacitación o no. Y, y la otra es la dinámica de las clases en vivo que tú has estado manejando, ¿cómo la has sentido? Eh, ¿Crees que sí es la mejor manera o tú has hecho algún, algún cambio por ahí? Eh, ¿Cómo ha sido eso?
0: Claro, pues, con respecto a lo primero, la verdad es que sí, la planta docente es demasiado diversa como que justo el año en el que yo entré, entraron varios jóvenes, varios chicos, entonces sí hay como toda una sección, que somos como la parte jovencita de la escuela, pero la verdad es que también hay personas que llevan 15 años en la misma escuela, 20 años en la docencia, o oh, 30 años, y que sí fue así como, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? No? Creo que es un poco complejo para todos los docentes, el adaptar una clase de forma presencial a forma virtual. Sobre todo porque definitivamente tenemos que utilizar recursos que no habíamos planteado, porque ahora nuestra casa, nuestro estudio es el salón de clases y pues realmente nos estamos exponiendo y estamos entregando pues nuestros propios recursos tecnológicos eh, de internet, etcétera eh, Para esto, ¿no? Coincido con la mayoría de docentes en que nuestro horario se ha extendido de forma enorme, eh, por una hora de clase pasamos otras tres preparándolo a, a cómo se va a dar, si se va a utilizar PowerPoint, si se va a dar un video eh, y considerar qué alumnos son, qué necesidades de aprendizaje tienen, cómo se van a adaptar a que están en su casa, ¿no? Podrían bien silenciarnos <ríe> y ponerse a hacer cualquier otra cosa o desaparecerse incluso, ¿no? Entonces, sí es como muy complicado tratar de, de adaptarlo. Eh, con respecto a la edad, la verdad es que los profesores, al menos de mi escuela, sí tuvieron miedo, sí fue como un, un tiempo de incertidumbre de enfrentarse a utilizar estas tecnologías. Sin embargo, creo que lo enfrentaron muy rápido. Eh, capacitaciones tuvimos un par en vivo, pero la verdad es que ya todos queríamos encerrarnos y ponernos eh, a salvo, entonces ese par de, de capacitaciones fue así como decisivo, fue literal así de este es tu teléfono y esta es la tienda de aplicaciones, tienes que descargar esto y pues somos fácil, 200 profesores estábamos ahí, ¿no? Entonces unos ya estaban así de, ah sí, ya sé cómo hacerlo, ya hasta sé cómo darles a los alumnos la oportunidad de que rayen la pantalla y de silenciarlos a todos y ya, estoy perfecto y otros estaban así como, no lo puedo descargar, ¿no? Entonces, sí fue como muy diverso también el avance. Y posteriormente, pues tuvimos como muchas juntas en las que básicamente ya estábamos ocupando la aplicación y esa fue como la práctica. ¿sí? Cada quien, como con los profesores cercanos, o sea, hacíamos como algunos ensayos. Así como digo, ok, ustedes van a ser los alumnos y les voy a poner en pantalla la, la presentación. Y ¿Cómo lo ven? ¿Y si ¿sí pueden hacer esto? ¿Y? pues prueba y error, pero pues nosotros no tuvimos vacaciones, ¿no? Fue como prepararnos y prepararnos hasta que ellos estuvieran ya en, en las aulas, al menos virtuales. Ok. Sí, sí. Con respecto a cómo adaptar la clase, creo que para mí fue un caso como muy extraño porque pues empecé como dando clases presenciales, después me enfoqué al canal de YouTube, y después fue como, ok, dar clases presenciales cuando no tienes libertad de enseñanza y además los alumnos no están muy interesados. Y luego regresar al punto intermedio, ¿no? Como de la clase virtual. Eh, creo que las tres tienen características muy diferentes. En una clase presencial al menos puedes estar como monitoreando el avance de cada uno y acercarte y ver en qué está teniendo problemas. En un video, una videoclase de YouTube, tú tienes que suponer y prevenir cuáles serían las posibles dudas que vaya a tener y con suerte plantear todas las que, las que pueda llegar a tener en el video. ¿no? Si no es suficiente, pues ya perdiste tu oportunidad y tal vez vaya a buscar algún otro video. Y con las clases virtuales, la dificultad es como lograr esa interacción con los alumnos la verdad es que la plataforma tiene muchas opciones, pero también por cuestiones como de las autoridades de la escuela no tenemos permitido usar todo. Eh, tenemos el chat y solo pueden hablar con nosotros, no pueden interactuar entre ellos, eh, supuestamente como para evitar que se distraigan. Y tampoco pueden escribir en pantalla ni dibujar, que era una herramienta que, si bien es un riesgo, porque son chicos de secundaria y podían querer dibujar cualquier cosa, pues sí les permitía al menos ser un poco más partícipes de la clase. Entonces, eh, yo lo que hago es como diseñar ejercicios y pedirles que, que participen, que abran el micrófono, que me digan lo que ellos harían, cuál es la respuesta que creen que, que sea correcta pero sí te topas con muchos alumnos que dicen, ay, es que mi micrófono no sirve y se ve que lo apagaron, ¿no? O no tengo problemas con mi cámara y simplemente, pues, no quieren estar en esta situación.
1: Me imagino que debe de haber como un poco de fricción, ¿no? La, la dinámica es un poco más lenta, supongo.
0: Sí, es un poco más lenta y además... Una cosa que sí admiro de mi escuela es que siempre está con el enfoque de que todos tienen que avanzar a su ritmo, no puedes dejar a nadie atrás y tampoco te puedes ir despacito porque los avanzados necesitan algo más ¿no? que, los, que los motive. Y en el salón de clases hacíamos actividades diferenciadas, eh, al menos tres por grupo, en los que tú ya sabes que algunos van a poder con esta, algunos a lo mejor les das algo un poco diferente, otros ya están directamente en problemas, y podíamos como que tratar de compensar esa diferencia de ritmos con las actividades, y aquí la verdad es que no, es imposible, o sea, tengo que diseñar una para todos, y sé bien que hay algunos que están aburridísimos, picándose los ojos diciendo, oh, ¿por qué mi compañero no lo entiende si de verdad es muy simple? Y otros que están así de, de verdad, no sé qué está diciendo esta maestra, pero... No, no puedo hacer como nada más que mantener a todos en el mismo ritmo, que sí es un poco más despacio.
1: Ok. Entonces, ¿sí has utilizado los recursos que, que grabas en tu canal para, como recurso de apoyo para tus alumnos?
0: Sí. En las, bueno, como en las semanas anteriores que trabajábamos por Plataforma, la verdad es que lo ocupé muchísimo, les mandaba una actividad, cosas que tenían que contestar y el link al video, literalmente, ¿no? Porque no, pues no podía hacer algo más cercano. Eh, posteriormente, como que escogí algunos fragmentitos que sobre todo en lo visual yo no podía compensar en clase. Como que se viera la animación o vieran al personaje moviéndose o los triángulos tal cual apareciendo, etc. Entonces, les colocaba en la clase virtual un pedacito del video que ya sabía que era el contenido que tenía que, que trabajar. Uh -huh. y eh, tal cual ya enviarlos al canal, pues ya no se hizo, pero hice muchos videos específicamente para mi escuela con el contenido que, que teníamos que ver. Eh, posteriormente, ya como que en las últimas fechas, tuve un poquito de mala experiencia de que le mencioné a una alumna que tenía una duda que fuera a visitar un video y la verdad es que nuestras clases, pues, no estamos como del todo solos, están siendo grabadas y la escuela cuida muchísimo cada detalle que que tiene y pues sí como que me regañaron como por decir que estaba ocupando la escuela para darle publicidad a, a mi canal no cuando uh -huh. es al contrario hago videos en mi canal para que mis alumnos los puedan ocupar y con suerte otros profesores de la de la misma escuela no uh -huh. a partir de ahí pues me he sentido un poco asustado de volverlo a usar.
1: Sí, ese es, ese es un tema y, y te quería preguntar de eso. ¿Cómo han visto eh, las autoridades de tu escuela, bueno, si saben que hace ese tipo de, de videos? Y también, ¿qué dicen los otros profesores?
0: Claro, pues la verdad es que yo siento que en el momento de la entrevista lo tomaron un poco como, ¡ay, qué, qué creatividad! Y es una ventaja, ¿no? Que sepas ocupar estas herramientas, etcétera. Y ya como que en la aplicación ya no me permitieron tanto a lo mejor como yo quisiera utilizarlo. Eh, sí, otros profesores me han llegado a decir, oye, ¿tienes algún video de este contenido? Y, y como que ya se los, se los proporciono y ellos lo pueden llegar a ocupar. Pero es como que en pocos casos, porque aquí sí es mucho como... Cada clase tiene que ser preparada por cada profesor y con específicamente enfocándose en los alumnos de ese grupo y sus necesidades y demás. Uh -huh, uh -huh. Y curiosamente me ha pasado que algunos de los videos que hice para estos alumnos y que de hecho ya no tuve la oportunidad como de ocupar con ellos, los están ocupando en otras escuelas y me llegan como los comentarios eh, en el canal de YouTube que dicen, ah, yo soy de la escuela no sé, 57 técnicas de Playa del Carmen y me dejaron este de tarea, ¿no? Y yo así digo, ok. Entonces, ha sido como interesante que en otras escuelas estén ocupando el recurso.
1: Sí, en la entrevista que, que te hice en, en hace unos meses, decías eso y que me agradó bastante, ¿no? Los, los edutubers estamos para hacer apoyo de los maestros, no para reemplazarlos, ¿no? Y, y creo que ese es un buen mensaje que se puede... Compartir y ojalá cada vez más escuelas lo entiendan. Eh, no sé, de pronto tú, ¿qué, qué te gustaría que, que esta experiencia dejara de enseñanza para el futuro, ¿no? De, del uso de estas tecnologías o, o en la manera de enseñar. ¿Qué esperarías que, que aprendiéramos?
0: Pues, con respecto a lo primero, sí me gustaría como, como dar un poco de importancia en eso, de que hay algunas cosas, algunos contenidos que son básicos y que si podemos como ocupar recursos externos para enseñar eso, podríamos hacer que los alumnos avanzaran un poco más o realmente como enfocar nuestras energías a hacer cosas más creativas con ellos, ¿no? Y que no tengamos que dar el tema como de la forma tan tradicional, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, creo que definitivamente hay muchos recursos ahorita en YouTube pero definitivamente somos una herramienta en la que los profesores se pueden apoyar, sobre todo para eh, complementar ¿no? sus clases y que ellos tengan el tiempo, que muchas veces como docentes no tienes, para hacer otras cosas que necesites y poder enriquecer de otras formas tu clase. Con respecto a lo segundo, ¿qué me gustaría que aprendiéramos de todo esto? Oh, es una pregunta un poco complicada. <risa> eh, en la cuestión de docencia específicamente, creo que a todos nos ha hecho como tratar de enfocarnos en los contenidos o en los objetivos que realmente sea importante que el alumno sepa, porque pues esto nos quitó mucho tiempo y definitivamente no vamos a cubrir todo el programa que estaba planeado para el ciclo escolar. Entonces, fue como una revisión así de ¿esto realmente, realmente es básico? ¿realmente es necesario? o ¿lo podemos como... Eh, dejar y enfocarnos en esta parte que realmente necesitamos que los alumnos sepan, ¿no? Y yo, por la experiencia que tengo, al menos con chicos de esta edad, es que pienso que podríamos eh, enfocarnos menos en la cantidad de cosas que tienen que saber y más en la calidad de las cosas que sí comprenden realmente, ¿no? Porque saben hacer operaciones, saben... Y eso momentáneamente, ¿no? Porque a veces lo aprenden para el examen y después ya... Se fue, ¿no? Pero a veces no comprenden que como que una parte así de, del problema o realmente en qué lo puedo aplicar o realmente qué significa lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué significa que la hipotenusa al cuadrado sea lo mismo que la suma de los cuadrados a, catetos perdón al cuadrado? Es decir, como que si no tiene una importancia, si no tiene una aplicación, si no tiene un significado real y profundo, ¿cuál es como el, el, el caso, no? de que aprendan tantas cosas
1: ¿Cómo, ¿cómo es la interacción que tú tienes con los padres de familia ¿no? Eh, digo, yo, yo creo que, que te, te ven como, bueno no sé si también sepan ellos que eres como creadora de contenido educativo, si sí cambia un poco la percepción que tiene de pronto el verte docente eh, y, y que además estés en YouTube o ajá, vamos, ¿qué opinan ellos si realmente lo ven como algo bueno o también lo ven con un poco de recelo, si lo saben o no lo saben?
0: Claro, claro. Pues en otras escuelas sí, la mayoría como que sí lo sabía, porque justamente era como que un poco más la, la libertad de compartirlo así. Uh -huh. Y yo nunca tenía como la preocupación así de, ¿qué van a pensar, no? La verdad es que la mayoría de opiniones de los papás era como positiva, así como, ah, pues... La verdad es que a mi hijo esto de las fórmulas de física, no, de verdad no le entra, no le gusta, pero pues ya con el video en el que tiene que calcular que Spider-Man hizo tal cosa o que tenía que salvar a, a tal persona, pues como que ya lo intentó, no lo vio con tanto asco. <risa> Entonces, como que pues tenía una, una opinión este, positiva, ¿no? Um, también es un poco complicado en específico mi canal, porque creo que hay muchos edutubers que su imagen como edutuber y profesor es realmente muy parecida. Es como uh -huh. el docente serio explicando, etc. Y yo en el canal como que le he dado un giro totalmente diferente. Entonces, hay videos en los que estoy explicando, no sé, leyes de los gases con Pokémon o el sonido. El último que subí, por ejemplo, igual es de ley de Ohm, de electricidad pero estoy disfrazada como los personajes de Pokémon, ¿no? Estoy haciendo el cosplay y a veces pues sí es un poco así como, mmm, ¿por qué está vestida de tal personaje, no? Un poquito extraño. Y, y creo que depende de, de cada papá la, la opinión que tenga, pero sí en esta escuela como que sí he sido mucho más reservada con respecto al contenido de YouTube. A pesar de que yo creo que pues es una manera igual, igual de válida, y en muchos casos, mucho más significativa para el alumno, o al menos por la novedad, es más llamativa. Y que, pues yo al momento de decidir ser docente, nunca afirmé como una cuestión de, ah, pero ya no vas a ser divertida, y ya no te, va, ya no te van a gustar las caricaturas, y el anime, y las películas, ¿no? Como que no, no creo que debamos plantearle al alumno la idea de que si eres bueno en matemáticas, es porque eres aburrido, y serio, y eres como cuadradísimo, ¿no? Porque justamente eso es lo que espanta a futuros profesionistas de áreas como las ciencias, ¿no? Porque se imaginan el clásico personaje de científico así, solo en un laboratorio que no tiene como ninguna diversión, ¿no? Y creo que en estos años pues ha ido disminuyendo un poco esa imagen, pero sí creo que, que yo quiero ser como un representante de que no tienes por qué cumplir un estereotipo cuando eres de este tipo de áreas.
1: Sí, ¿Sí crees que tu experiencia previa como creadora de contenido te ha ayudado a ser mejor docente?
0: Yo creo que sí, en la cuestión de la creatividad, para explicar algo de forma que un alumno realmente relacione con algo de, de la vida diaria, con algo que... Eh, pues sí, algo que a él le parezca mucho más cercano, ¿no? Porque las personas que tenemos como una fascinación por la ciencia como que desde el principio pues ya lo damos todo por hecho. Pero una persona que nunca ha tenido un contexto que lo acerque a esto, como por qué debería ser interesante si yo solo veo fórmulas y cosas que están fluido en un envase y pues qué de divertido, de relevante tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí al menos ha aumentado como mi creatividad de relacionarlo con temas que en este momento son más interesantes para ellos.
1: Ok, súper. Bueno, pues Nadia, este... Se nos está acabando un poquito el tiempo, pero me gustaría, pues sí, dejarte estos últimos minutos totalmente a ti. ¿Qué te gustaría decirle un poco ahorita a la audiencia? Que, que básicamente ahorita lo van a ver más profesores, ¿no? ¿Qué les dirías a estos profesores?
0: Ok, pues yo les diría que la verdad los felicito mucho y los admiro mucho por el trabajo que están haciendo de adaptarse a estas nuevas circunstancias, que creo que los docentes somos una parte fundamental en la que se está cómo soportando toda la, toda la sociedad en este momento al, al decir y al mandar el mensaje de que la educación es algo que no va a parar y que justamente va a provocar, pues, avances y cosas positivas en el futuro.
1: Súper. Y sí, pues, la, la educación nunca va a parar y qué bueno que cada vez veamos más formas de, de llevar el conocimiento a más personas y de distintas formas. Y, bueno, pues, muchas gracias. Aquí sí puedes hacer publicidad, entonces, este, este, vamos a dejar las redes sociales para que visiten tu canal, que es Teacher Alena. ¿Y estás en YouTube?
0: Sí, estoy en YouTube, en Facebook, en, pues Instagram, TikTok, en todo lo que se pueda.
1: Ok, súper bueno. Sí. Pues, pues esperamos que más gente vea tu contenido y que también más escuelas lo utilicen para enseñar sus temas y sus clases. Muchas gracias, Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues nos despedimos. Eh, vamos a seguir con estas conversaciones a docentes y a los agentes del ecosistema educativo. Muchas gracias. Eh, mi nombre es Eduardo Ayala y recuerden que aprender es crear.